1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا هو كتاب النكاح عند ابن ماجه رحمه الله وقد سبق أن ذكر قبله الكتب المتعلقة في الطهارة ثم الصلاة ثم بعد ذلك قدم الصيام ثم أتى بالصدقة واما الحج فانه اخره يعني بعد كتب بعد هذا الكتاب الذي نبدا به وهو كتاب النكاح وكتب اخرى سياتي بعد عده كتب وهذا ترتيب غريب يعني ما كان عليه العلماء لانهم كانوا يرتبون على حسب ترتيب اركان الاسلام التي جاءت في حديث جبريل ويقدمون الطهاره لان الطهاره هي مفتاح الصلاه ولا, ولا, ولا يكون هناك صلاه الا بطهاره فلهذا ياتون بكتاب الطهاره ثم ياتون بكتاب الصلاه الذي هو احد اركان الاسلام بل اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ثم يذكرون بعد ذلك الزكاه ثم بعد ذلك الصيام ثم بعد ذلك الحج وذلك ان الصلاه تاتي في اليوم والليله خمس مرات والزكاه نفعها متعدي ويكون في السنه لمن ملك نصابا وحال عليه الحول والصيام لأنه يأتي شهرا في السنة والحج يأتي في الآخر لأنه مرة في العمر يجب مرة في العمر فالغالب أنهم يرتبون هذا الترتيب في كتب الفقه وفي كتب الحديث وأما البخاري رحمه الله فإنه صدر كتاب الإيمان بحديث ابن عمر وكان فيه تقديم تقديم الحج على الصيام حيث قال بني الإسلام على خمسة إلا لا إلا الله أنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فالبخاري قدم الحج على الصيام لأنه صدر كتاب الإيمان بحديث جبريل وبعد ذلك وكان فيه تقديم ال الحج على الصيام فقدم في التبويب وفي الكتب الحج على الصيام أما ابن ماجة فكان ترتيبه عجيبا وغريبا ذلك لأنه قدم الصيام على الزكاة قدم الصيام على الزكاة ثم أتى بالزكاة ثم بعد كتب كثيرة أتى بالحج، بعد كتب عديدة يظهر أنه الكتاب الثاني والعشرون الكتاب الثاني والعشرون هو كتاب الحج يعني أتى بعده بكتب كثيرة في المعاملات فترتيبه غريب هنا قال كتاب النكاح والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطع وقد جاء في القرآن اطلاقه على العقد في مواضع كثيرة أو في المواضع كلها إلا في موضع واحد وهو قول الله عز وجل فإن طلق هذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن قوله حتى تنكح زوجين غيره يراد به الوط ولكن بعد العقد، فإذا العقد موجود في جميع في آه في جميع آيات القرآن إلا في هذه الآية فقد ذكر وط والوط لا يكون بعد عقد فإذا فيه العقد وفيه الوط لكن المقصود بحلها للأول أن يطعها الثاني كما جاء ذلك مبينا. في حديث الرجل الذي قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فإن ذلك توضيح وبيان أنها لا تحل الأول بمجرد العقد وإنما تحل بالعقد وبالوطء بعد العقد بأن يطأها يعقد عليها ويطأها فهذه الآية جاء فيها النكاح به الوطن حتى تنكح الجلد غيره يعني حتى يتزوجها غيره ويطأها ولا يكفي مجرد العقد. والا فان الالفاظ الاخرى او الايات الاخرى ياتي فيها ذكر النكاح يراد به العقد. ومن من اوضح ذلك الايه التي في سوره الاحزاب يا ايها الذين اذا اذا نكحتم منا ثم طلقتموهن من قبل ان يعني عقدتم عليهن. وكذلك ولا تنكحوا منك اباك من النساء يعني مجرد العقد. اذا عقد يعني آه الاب على امراه فلا يحل للابن ان ياخذها ولو طلقها قبل ان قبل ان يطاها وكذلك حلائل الابناء يعني كذلك بمجرد عقد الولد على امراه فانها لا تحل لابيه لان المقصود بالنكاح الذي جاء في القران انما هو العقد وقد جاء في موضع واحد العقد الوطئ بعد العقد يعني والذي من شأنه انه لا بد ان يسبقه عقد ثم ذكر فضل الصيام ثم قال بابه فضل الصيام ثم ذكر فضل النكاح. فضل النكاح قال فضل النكاح ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه غض للبصر واحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء قال يا معشر الشباب معشر لفظ يطلق على جماعة يشملهم وصف من الأوصاف هنا مثل الشباب يا معشر الشباب يا معشر النساء يا معشر الأنصار يا معشر يعني أنه يضاف إليه لفظ يكون المعشر يطلق على جماعة الموصفين بوصف. هنا وصف الشباب وصف النساء يا معشر النساء يا معشر الانصار يعني الانصار يعني يجمعهم وصف النصره وكونهم انصار والنساء يعني يجمعهن كونهن نساء والشباب يجمعهم وصف كونهم شباب لان الحديث الذي معنا هو يتعلق بالشباب والمعشر يعني يطلق على جماعه يشملهم وصف من الاوصاف وهنا المشعر اطلق على جماعة وصف اشتركوا او يجمعهم وصف الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المقصود بالباءة يعني فسرت بالجماع وفسرت بالمؤونة التي تؤدي إلى الجماع. وهنا المقصود من ذلك المؤونة التي تؤدي إليه. المؤونة التي تؤدي إليه وهو المهر الشيء الذي يعني يلزم للزواج. فان هذا هو الذي يستطاع من استطاع منكم الباءه فليتزوج من كان قادرا على الزواج فليتزوج من كان قادرا على الزواج بملكه او حصوله على الاسباب التي تؤدي اليه وهي المهر وما يعني يلزم للزواج فان عليه ان يتزوج من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اي الزواج احسن للفرج يعني كون الانسان يحسن فرجه ويعف فرجه فلا يتطلع الى حرام ولا تتعلق نفسه بالحرام لانه عنده الحلال الذي يغنيه اذا تزوج عنده الحلال الذي يغنيه فانه احسن للفرج واغض للبصر كون الانسان لا ينظر الى ما حرم الله والنظر كما هو معلوم هو من أسباب الوقوع في الفاحشة من أسباب الوقوع في الفاحشة لأن هذا النظر وسيلة والفاحشة غاية هنا قال أحسن للفرج يعني كونه يبتعد أن يقع في المحرمات وكذلك أن يقع في الأسباب التي تؤدي إلى الأمر المحرم وإلى الفاحشة الكبيرة وهي النظر فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ثم إنه لما كان الناس منهم من يستطيع لما كان الشباب منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع فالمستطيع الخطاب له بأن تزوج والحكمة هي ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه أحسن لفرجه وعفو أحسن لفرجه وأغض لبصره والقسم الثاني الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع ما عنده القدرة ولكن عنده الرغبة والشهوة الشديدة والحاجة للجماع والزواج ولكنه ما عنده الوسائل التي تؤدي اليه. فهذا العلاج له انه يصوم. يعني يكثر من الصيام لان الصيام يضعف القوه التي تكون يعني في الانسان او في الشاب في تطلعه الى النساء وحاجته الى النساء تضعف يضعف الصيام قوته. بخلاف الاكل فان الاكل والتمتع في الملذات هو الذي يقوي صحته ويجعله يعني يتطلع الى امر اخر من الامور التي تشتهيها النفوس فقد يقع ذلك في يقع في المحرم فارشد الى انه يصوم حتى تحصل يعني بسبب الصيام الضعف ضعف الشهوه حتى تحصل ضعف الشهوه في الانسان فلا يتطلع الى 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 امر حرام او لا يكون ذلك سببا في وصوله الى امر حرام قال فعليه بالصوم ثم قال فانه له وجاء يعني معناه مثل الخصا والخصا هو ان يعمل في خصيتيه شيء يجعله لا يشتهي النساء ولا تكون في شهوه شهوة النساء اما يعني اخراج الـ 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 الخصيتين وسليهما او بعمل شيء فيهما يجعل صاحبهما لا يشتهي النساء فيكون بذلك يسلم من تبعة ومن يعني ال الوقوع في الأمر الحرام وهذا يدلنا على أن العلاج لمن لا يستطيع الزواج أنه يصوم وأنه لا يجوز له أن يفعل يعني شيء يقضي شهوته بأي وجه من الوجوه حتى في قضية الاستمناء التي يعني يبتلى بها بعض الشباب فإن ذلك لا يجوز وإنما المشروع هو الصيام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني في نفس هو طاعة وقربة وفي نفس الوجه علاج نفس الامر علاج يعني يجمع بكونه يصوم وتقرب الى الله عز وجل وفي نفسه أي في نفس الوقت انه علاج له بان تضعف شهوته شهوته وتقل شهوته بحيث لا يؤديه ذلك الى الوقوع في امر محرم ف والذي يسمونه العادة السرية هو محرم ولا يجوز لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد اليه وانما ارشد الى الصيام الذي هو طاعه وقد جاء في القران ما يدل على تحريمه اي الى تحريم الاستمناء وهو قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون ذكر ذلك في سورتين في سوره المؤمنون وفي سوره المعارك والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير مالومين فمن ابتغى فمن وراء ذلك فاولئك هم العادون فان قوله لفروجهم حافظون يعني يحفظونها من أن تقع في أمر محرم ويكون حفظها من كل شيء إلا من الأزواج وملك اليمين فإن من استفرغ شهوته وقضى شهوته في الزواج وملك اليمين هذا غير ملوم لأنه أداها وصرفها في أمر مشروع يعني هو الطريق المشروع هو الطريق الوحيد المشروع لقضاء الشهوة وهو الزواج وملك اليمين إلا على أزواجهم أو ملكة فإنهم غير ملومين ثم قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك يعني ما وراء الزوجة هو اليمين فأولئك هم العادون فكل من حصل منه يعني قضاء الشهوة بغير زوجة هم ملك اليمين فهو من المعتدين وهو من العادين إذ قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة هم اليمين فأولئك هم العادون فتدخل فيدخل الاستمناء في قوله ما وراء ذلك لأنه مما وراء ذلك لأنه ليس زوجه ولا يمين، فإذا هو مما وراء ذلك فيكون محرما والعلاج الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الذي هو قوله في آخره ومن لم يستطع يعني الباء أي الأسباب التي تؤدي به للزواج فعليه بالصوم يعني حث لأن على يعني عليك وعليه انما هو بالحث عليكم بسنتي عليكم بسنتي وسنة عليكم بكذا عليكم بكذا يعني حث وترغيب هنا قال عليه بالصوم يعني حث له على ان يصوم لانه بذلك يؤدي عباده مشروعه يتطوع بها وهي الصيام وفي نفس الوقت يعالج نفسه بان تخف شهوته وتنكسر حده شهوته فلا يضطر يعني يفكر في حرام بأن ينظر إلى حرام أو يقع في حرام وإنما يعني هذا الفعل له بمثابة الوجاء الذي هو الخصاء يعني تستر الخصيتان أو يعني يعمل فيهما يعني عمل يذهب الشهوة بحيث يكون لا يشتهي النساء فهذا هو الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام للشباب وهو أن من كان مستطيعا يبادر إلى الزواج ومن لم يكن مستطيعا فإنه يصوم ولا يجوز له أن يفعل شيئا وراء ذلك أقرأ الحديث من أوله قال قال عالقمة
0: عن عالقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بميناء فخلا به عثمان عبد
1: العمى بن قيس هذا من أصحاب مسعود هذا من أصحاب مسعود وكان ملازما له يعني علقمه الأسود وعبد الرحمن الاسود يعني من الملازمين لبمسعود رضي الله تعالى عنه وكان معه علقمه في منى وكان يعني في ذلك في ولايه عثمان لان 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 المسعود رضي الله عنه توفي في خلافه عثمان سنه 32 فيكون يعني في مدة خلافته وكان هو الخليفة وكان يحج بالناس فكان في منى فخلا به يقول علقمة فخلا به يعني كأنه كان هو يا في مجلس ولكنه كان قريبا منهم فسمع يعني يعني هذا الكلام الذي قاله له عثمان هل لك أن أزوجك بكرا تذكرك ما كان في
0: تذكر تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى
1: نعم تذكرك من نفسك بعض ما مضى يعني في حال شبابك في حال صغرك فتذكرك سن الشباب وما كنت عليه في ذلك من التلذذ بالنساء والاستمتاع يعني بال فلما راى قال علقمه لما راى عثمان لما راى علق لما راى مشعود انه ليس لي لابن مسعود لعثمان حاجة غير يعني هذا الامر الذي هو التعلق ب المتعلق بالزواج والتحدث بالزواج وعرض الزواج اشار الى علقمه بان يقرب منهم يعني لانها ما صار يعني حديث خاص وانما هو حديث راى ان ان ذلك ما دام هذا هو مقصود عثمان فانه لا مانع من يحضر علقما هو ان علقمه وان يسمع ولهذا سمع الحديث من ابن مسعود وحدث به سمع هذا الحديث الذي ابداه ابن مسعود و يعني القاه او بينه ابن مسعود لعثمان رضي الله عنه من وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام للشباب اعدك فلما هل... راى
0: يقول كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك كان يعني أن
1: به يعني كان مجلس يعني كبير وانه انعزل معه في جانب منه وهذا يعني قريبا منهم فلم يكن يعني في مكان حاله هو اياه ليس معه احد وانما اشار اليه لما راى ان عثمان رضى الله عنه ليس له حاجه سريه اخرى تتطلب ان يختص مسعود بسماعها والا يسمعها غيره لان هذه تتعلق بعلم وتتعلق بتحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فاشار اليه بان يقرب فجلس قريبا منهم وصار يعني معهم وسمع الحديث من ابن مسعود وحدث به وحدث به بهذا الحديث الذي حدث ابن مسعود آه عثمان رضي الله عنه بهذه المناسبه قال فقال
0: فجلست إليه فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك ان ازوجك جاريه بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار
1: يعني ليس لعثمان حاجة سوى الحديث عن الزواج نعم. نعم.
0: أشار إلي بيده فجئت وهو يقول لا إن قلت ذاك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
1: ثم ذكر مسعود رضي الله عنه أنه قال لعثمان لئن قلت ذلك يعني الذي هو عرض الزواج وأن, وأن فيه تذكير يعني للنسان بشيء الذي يعني عرفه في أول حياته فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام من بنسعود رضي الله عنه يمكن أن فيه شارة إلى أن هذا إنما هو في حق الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الشباب بأن يتزوجوا وحث على الزواج، ومعلوم أن الغالب أن الشاب يتزوج شابة، وقد يتزوج غير شابة، وقد يتزوج غير شابة، أو تكون يعني شابة ولكنها ليست بكراً، بأن تكون يعني مات عنها زوجها وهي صغيرة أو يعني طلقها وهي وهي صغيرة. فتكون يعني بمثابة الشابة يعني شاب يتزوج شابة سواء كانت بكرا أو غير بكر فحدث بهذا الحديث الذي فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وأنه خصهم بهذا الوصف لأن الحاجة فيهم أشد وأعظم من غيرهم حاجة في الشباب وقوة الشهوة في الشباب أكثر منه في غيرهم ولهذا خصهم ولم يذكر غيرهم ولم ينص على غيرهم من الكهول والشيوخ وإنما خص الشباب لأنها في حقهم أشد وفي حقهم أعظم وشدة الحاجة فيهم وشدة الشهوه أعظم من غيرهم بخلاف يعني غيرهم فإنه لو وجد منه أمر يعني محذور وأمر يعني يكون أسوأ مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرون اليها ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم. أُشَيْمِي طُنْزَانِي. يعني شيخ كبير يعني شايب كبير ومع ذلك يزني لأن الشاب عنده يعني قوة وعنده شهوة وعنده كذا لكن هذا يعني ذهب زمن القوة وشدة القوة وإنما هذا خبث وسوء يعني في الإنسان وفي طبع الإنسان ويعني فعل الإنسان أُشَيْمِي طُنْزَانِي. لأن الشاب إذا زنى يعني الشهوة موجودة وشديدة، وشيمة زاني، وعائل مستكبر، عائل مستكبر، لأن الاستكبار يحصل من أصحاب الغنى وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه وهو مذموم، لكنه إذا حصل من من شخص يعني ما عنده الأسباب التي تجعله يفعل هذا الأمر المحرم هو فعله من 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 غير العائل هو محرم ولا يجوز الاستكبار حرام لكنه اذا وجد من عائل يعني فقير ضعيف يعني هذا اشد واشد مثل وجود الزنا من من الشيخ الكبير الاشمط قال وملك كذاب لانه يعني في في غايه السلطه وفي غايه ما هو بحاجه الى الكذب ليس بحاجه الى الكذب وانما يعني منزلته عاليه ورفيعه لم يكن محتاجا للكذب لأن من دونه ومن الناس من يحتاج إلى الكذب لأنه يجد من يقهره ويجد من يظلمه وأما ال الذي يكون في, في القمة في المسؤولية فإن هذا يعني ما يحصل منه إلا لخلق ذميم وصف ذميم يعني حصل له الحاصل أن, 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 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن معشر الشباب لأنهم محل القوة ومحل الشهوة شدة الشهوة فلهذا حصلهم بذلك ليسلموا من الوقوع في الحرام وأنه إذا لم يستطيعوا يستغلوا بالصوم الذي يكسر حدة شهوتهم الذي يكسر حدة شهوتهم بخلاف القبار الذين ليس فيهم القوة كما جاء في الحديث الثلاثة ومنهم آل الزاني نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
1: هو صديق أخرج له
0: مسلم وابو داود بن ماجة نعم عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب كتب عن الأعمش
1: سلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابراهيم بن يزيد
1: بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن علقمة بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب <تصفيق> عن عبد الله, الله بن مسعود
1: رضي الله تعالى عنه الهذلي وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهم من الصحابة وكانت وفاته سنة وثلاثين وليس من العبادله الأربعة المشهورين في الصحابة كما يعني قد, قد, قد يظن وكما قد قاله بعضهم لأن العبادة الأربعة صغار من صغار الصحابة وهم صحابة أبناء صحابة وكانوا في, في سن متقاربة وأدركهم يعني كثير من التابعين في خلاف المسعود فإنه مات قبلهم بحوالي أكثر من ثلاثين سنة بأكثر من ثلاثين سنة يعني مات قبلهم او في حدود اكثر من 30 سنه فلم يدركه كثير من التابعين لكن المقصود بهم الاربعه الذين هم صحابه ابناء صحابه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابن عباس هؤلاء هم العبادله الاربعه. نعم.
0: يسال عن سبب حرض عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود ما هو السبب؟ هل لك ان ازوج؟ يعني قيل
1: قيل انه يعني لانه راه يعني أنها يعني دماثه هيئه وكذا كذا فيعني ظن انه لعدم يعني وجود يعني انه عنده اهل وانه يعني اه اه يعني يحتاج الى الزواج الذي يجعل وضعه يتغير وشكله يتغير قالوا انه يمكن انه راى عليه هيئه جعلته يعرض عليه هذا الكلام.
0: كذلك الاسئله عن ان هذا المو... الحديث حصل في مينا فيوجه كيف
1: معلوم أنه في مينا يعني في ايام التشريق بلا شك ما هو في وقت التحرام ولا وقت يعني بعد حصول التحلل التحلل الكامل عندما يعني الناس في الغالب انهم تحللون في ايام التشريق لان التحلل يحصل بالرمي الجمار وحلق الراس او تقصيره وطواف الافاضه وغالبا أنها تحصل في يوم العيد فيكون ذلك في أيام تشير وايام تشير كما هو معلوم إذا الإنسان تحلل التحول الكامل يقع على أهله ولو كان في ميناء
0: قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ثم ذكر
1: هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي النكاح من سنتي
0: نعم أه. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني فمن لم
1: يعمل بسنتي فليس مني يعني هذا فيه حث على النكاح وعلى الزواج وفيه ترغيب به والسنه هنا يراد بها المعنى الاعم لان السنه لها اربعه اطلاقات اطلاق عام وهو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المراد به الطريقة والمنهج الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء هذا هو المراد بالسنة وهو أوسع معانيها اوسع معانيها لأن المقصود بها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة يدخل تحت قوله من رغب عن سنتي لأن المقصود بسنته هو ومنها النكاح ومنها النكاح والمقصود من ذلك يعني كل إنسان يرغب يعني عنها يرغب عن ما جاء بالرسول يرغب عن الزواج أما إذا رغب عن الزواج لأمر يعني لأنه لا, لا يدعو إليه لا لا يقتضيه فإن هذا يعني لا محذور فيه وإنما المحذور في ذلك من يتركه رغبة عنه مع حاجته إليه ومع قيام الداعي إليه فإن هذا هو الذي يعني يشمل ما جاء في الحديث وهذا كما قلت أن السنة تطلق أربع طلقات هذا أعمها وهذا أشملها وتطلق أيضا على الحديث خصوصا لأن السنة مرادفة للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي لأن هذه هي السنة وهذا هو الحديث ويكون من امثله ذلك ما جاء في بعض كتب المحدثين شراح الحديث وكتب الفقهاء عندما ياتون الى مساله يقولون فيها وهذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل كذا واما السنه فقول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا حيث عضها السنه على الكتاب المراد بها الحديث وهذا اطلاقا اخر غير الاطلاق الاول الاطلاق يعني الاول اسم الكتاب والسنه وهو ما كان عليه الرسول عليه السلام مما جاء بهما الكتاب والسنه وأما هنا يراد به السنة بخصوصها وهي الحديث. لأن السنة عطفت على الكتاب، إذا هي غير الكتاب. وإذا هو المراد به حديثه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في مقابل البدعة. يقل هذا سنة وهذا بدعة. يعني سنة يعني جاء جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة مخالفة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الرابع السنة في اصطلاح الفقهاء وهي المستحب. الذي هو دون الواجب الذي هو دون الواجب لأن الواجب يعني ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشرع طلبا جازما يعني طلبا جازما والسنه هي بمعنى المستحب او المندوب يعني اطلاقات متعدده يقال يندب ويستحب ويسن او مستحب ومندوب ومسنون أو هذا سنة وهذا واجب فإن المقصود يعني بذلك هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لأنه يثاب فاعله لأنه أتى بأمر مستحب ولا يعاقب تاركه لأنه ما ترك أمرا واجبا ما ترك أمرا واجبا حتى يعاقب لكنه إن تركه رغبة عن السنة يعاقب إذا كان عن رغبة عن السنة إذا ترك المستحب رغبة عنه فهذا رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة فإذا كان تركه يعني تهاونا أو يعني ما فعل ذلك يعني لأنه زاهد أو راغب عن, عن, عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعاقب ولها قالوا في تعريفه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطربه الشارع طلبا غير جازم ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فإن قول لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فإنه موجود وفعل السنة هنا موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على السواك وقال إنه مرضاة للرب مطهرة للفم وجاء من قوله وفعله عليه الصلاه والسلام يعني استعمال السواك واستعمال السواك استعمال السواك لكن قوله لولا ان شق على امتي لامرتهم يعني امر ايجاب لان هذا هو الذي ما حصل لكن كونه دلهم عليه ورغبهم فيه وانه مستحب هذا جاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله فاذا هناك السنه اربعه انواع اطلاقات اطلاق عام وإطلاق يعني إطلاقات خاصة يعني ما في مقابل الكتاب أو في مقابل البدعة أو أنه في مقابل الواجب والمفروض ومقابل الواجبات والأركان لأن المستحبات يعني تقابل الأركان والواجبات لأن تلك لازمة والمستحبات ليست لازمة آه
0: النكاح من سنتي نعم فمن لم يعمل بسنتي فليس مني نعم. وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم وهذا أيضا
1: أمر بالزواج وبيان العلة أو التعليل أيضا من من علله يعني كما أن فيه العلتان التي جاءت في حديث المسعود وكونها غض للبصر وأحفظ للفرج وأحسن للفرج أيضا فيه مكاثرة لأن الزواج هو سبب الولادة، الولادة تأتي عن طريق الزواج. فتزوجوا ليحصل النسل وتكثر الأمة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيكون من فوائد الزواج يعني الفوائد يعني فوائد فائدة أخروية وهي كونه يكاثر يعني بهم الأمم وكذلك دنيوية تحصل للإنسان المتزوج وهي كونه يسلم من الوقوع في المحرمات ومن في الفاحشة ومن السبب الذي يؤدي إليها هو النظر ومن السبب الذي يؤدي إليها النظر لأنه جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر نعم
0: ومن كان ذا طول فلينكح
1: فمن كان ذا طول يعني غنى الطول هو الغنى ومن لم يسعط منكم طولا ينكح من منها فمن ما ملك ذايمانكم لأن تزوج أمه الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة يعني فإنه يتزوج أمه يعني من لم من لمسا طول يعني ليس عند من, لا من لا عنده طول يستطيع ان يتزوج حره اين يتزوج انا؟ هنا قال وما كان ذا طول يعني كان صاحب غنا وما كان ذا طول يعني صاحب غنا فليتزوج ومن كان
0: ومن ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فان الصوم له وجاء. يعني هذا
1: الحديث في في اسناده من هو متكلم فيه ولكن له شواهد. يعني تدل عليه يعني في احاديث متعدده تدل على كل ما جاء فيه وان كان في اسناده رجل ضعيف او فيه كلام فان في فان له شواهد ومن الكلام الاخير شاهد حديث مسعود الذي قبل هذا حديث مسعود الذي متفق على صحته اخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما نعم
0: قال حدثنا احمد بن الازهر هو صدوق خرج النسائي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن ادم ادم بن ابي ياس
1: وهو ثقه اخرج له
0: البخاري وابو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. عن عيسى بن ميمون وهو ضعيف خرج له الترمذي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن القاسم
1: قاسم بن محمد بن ابي بكر وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب كتب
0: عن عائشه
1: عن عمته عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي من اوعيه الحديث وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سته رجال وامراه واحده هي ام المؤمنين عائشه.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل مثل النكاح.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى مثل المتحابين مثل النكاح. يعني اذا حصلت المحبه يعني بين رجل ومرأة مرأة تحب رجل والرجل يحبها وفي قلبه مودة لها وفي قلبها مودة له فلم يرى يعني لذلك مثل النكاه لأن كل يحب الآخر من قبل فيكون الزواج يزيد في المحبة يعني يزيد في المحبة ولأن يعني حصول الزواج يعني بينهم يعني من أسبابي ألا تحدث كل واحد منهم نفسه بسوء أو يقع في قلبه أمر لا يسوق فيكون يعني في ذلك زيادة المحبة يعني فيما بينهم وكذلك أيضا قطع الطريق يعني للشيطان الذي قد يوقع في بال أحدهم أو أحدهما الشيء الذي لا تحمد عاقبته لم يرى للمتحابين او المتحابين لان قيل انه للجمع وقيل انه للتثنيه مثل الزواج. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن.
0: عن سعيد بن سليمان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم. عن محمد بن مسلم هو الطائفي
1: وهو صدوق اخرج له.
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
1: نعم
0: عن ابراهيم بن ميسره
1: ابراهيم ميسره الطائفي ايضا وهو ثقه أخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن طاووس
1: طاووس بن كيسان ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: متى يكون الزواج واجبا؟
1: يكون الزواج واجبا اذا كان الانسان عنده يعني قوه شهوه يعني ويعني لا يعني يتحلص من تبعاتها إلا بالزواج ووجد قدرة على ذلك فإنه يجب وإذا لم يجد فإنه يصوم.
0: يقول إذا لم أكن مستطيعا لمؤنة النكاح وأستطيع الاستدانة وأن أرد هذا الدين فيما بعد فهل يجوز لي ذلك؟
1: إذا كان إنه يستطيع أن يوفي في المستقبل له ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التبتل قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا
1: ثم ذكر آه النهي عن التبتل نعم ثم ذكر النهي عن التبتل والتبتل هو ترك الزواج والانقطاع للعبادة كل إنسان يعني لا يتزوج ويقبل على العبادة لأن الزواج يعني يشغله عنها هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة الصحابة الثلاثة الذين تقلوا أعمال أعمالهم تقالوا أعمالهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويعني فرأوا أنهم ينقطعون للعباده فقال أحدهم أنا أصوم أنا أصوم فلا أفطر الثاني قال أنا أقوم فلا أقوم الليل فلا أنام والثاني يعني أصوم فلا أفطر والثاني وقال الثاني الآخر أنا لا تزوج النساء لا اتزوج النساء. فالرسول عليه الصلاه علم عنهم ودعاهم وقال لهم اما اني ازكاكم لله واتقاكم له واما اني اصوم وأصوم وافطر اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول عليه الصلاه والسلام انكر على هؤلاء الذين هموا بهذا للانقطاع للعباده. والحديث الذي معنا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو اذن له لاختصينا. يعني لو اذن له يعني في ان الناس ينقطعون العباده ويتركون الزواج لاختصينا يعني عملنا العمل الذي يجعلنا لا نشتهي النكاح. يعني مثل ما مر في الحديث انه له وجاء يعني يفقده الشهوه ولا يكون معه شهوه. ف يعني اختصينا يعني حصل منهم الشيء الذي تفقد فيه الشهوة إما بسل الخصيتين أو بعمل شيء يزيل الشهوة من الإنسان فيكون بلا شهوة فالرسول عليه الصلاة والسلام رد على إثمان من اظن التبتل يعني يكون ينقطع العبادة ولا يتزوج وقال سعد رضي الله عنه لو أذن له وأن ذلك سائر لا وذلك لحرصهم على عبادة وقيامهم بالعبادة وانشغالهم بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بكثير من العبادات قال لو أذن له لعملنا ذلك الذي أذن له فيه وهو التبتل وترك الزواج وأننا نعمل الشيء الذي يجعلنا لا نشتهي النساء فهذا يدل على أن الإنسان لا يعني يترك الزواج من أجل أنه ينقطع للعبادة وأن الزواج يعني فيه مصالح كثيرة يعني فيه العلتان أو الحكمتان التي جاءت في حديث مسعود وفيه الحكمة التي جاءت في الحديث الآخر التي هي مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الأمم يوم القيامة يعني
0: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
1: لو أذن له بالتبتل. يعني وأنه ينقطع العبادة ويترك الزواج لاختصينا. حتى لا نحتاج إلى الزواج أو حتى لا ننشغل بالزواج أو نفكر بالزواج،
0: جاءت أسئلة حول معنى يعني أنه بعضهم يحتج بطلب العلم، هل يدخل في يعني يقول أن أطلُب العلم مبتدئ، ربما أنشغل بالزواج.
1: طلب العلم لا يعني الزواج لا يؤثر في طلب العلم بل قد يكون سببا يعني في في تحصيل العلم لأن الإنسان إذا يعني اشتغل بالعلم وعنده رغبة للزواج يصير فيه انشغال يعني ما ما يحصل العلم كما ينبغي لأنه عنده تطلع وعنده تفكير في الزواج لقوة الشهوة ولكنه إذا تزوج قضى حاجته وتمكن تمكن من يكون يطلب العلم بطمانينه لان الانسان يعني لو اشتعل بالعلم وعنده القوه والشهوه ما يكون عنده طمانينه في طلب العلم مشغول في 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 التفكير في الزواج وقد يقع في امر محرم.
0: قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني. هو صدوق يخطئ اخرجه النسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. عن ابراهيم بن سعد.
1: وهو ثقه أخرج اصحاب الكتب.
0: عن الزهري.
1: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقه أخرج اصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين أخرج اصحاب الكتب. عن سعد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو احد العشره المبشرين بالجنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ويعني سبق ان قلت مرارا ان العشره المبشرين بالجنه. كلهم لهم أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل زاد زيد بن اخزم وقرا قتاده ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة عن سموره بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وهم قرا من هو قتاده نعم ولقد و... 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 ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. يعني أن, أن, أن هذه سنة المرسلين وطريقة المرسلين أنهم يتزوجون وأن لهم أزواج وذرية و والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه من قوله ومن فعله ترغيب يعني في الزواج يعني وذكر يعني الأنبياء السابقين أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يقتده بهم قال فبيهم وإيداهم مقتدي يعني فهو يعني عمل المرسلين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه فيه وقد جاء النهي عن التبتل والحديث في إسناده ضعف ولكنه يشهد له يعني حديث متعدده منها ما تقدم نعم
0: قال حدثنا بشر بن آدم هو صدوق فيه لين أخرج له نعم أبو والترمذي والنسائي في مسند علي وابن نعم وزيد بن أخزم وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم عن معاذ بن هشام
1: وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن قتادة ابن الدعامة السديسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحسن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن سمرة عن سمرة وهو صحابي يخرج اصحاب الكتب والضعف الذي فيه من جهته انه من روايه الحسن عن سمره. وروايه الحسن عن سمره يعني فيها كلام وان ما لم يصح ما لم يعني يكن له شاهد او يكون تصرح بالسماع فانه يكون غير حجه. وقد جاء عنه في حديث العقيقه انه يعني التصريح بالسماع وهذا الحديث مما وجد له شواهد فهو يكون من قبيل صحيح لغيره. نعم.
0: هنا فائدة من كلام الحافظ بن حجر على حديث سعد بن أبي وقاص يقول الحافظ رحمه الله عند ولو أذن له لاختصينا قال لإرادة المبالغة. أي لبالغنا في التبتل ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهما وحديث أن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك قال الحافظ نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال قال القرطبي الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطيب اللحم أو قطع ضرر عنه. قال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر.
1: هذا كلام جميل هذا. وهل لا شك أن يعني أن المقصود بالمبالغة. يعني لو اذن له يعني لاختصينا يعني المقصود المبالغة يعني في ذلك يعني من شده يعني تبتلهم ويعني اقدامهم على العباده نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب باب حق المراه على الزوج قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبه عن ابي قزعه عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت
1: ثم ذكر يعني باب حق الزوجة على زوجها ثم ذكر حديث
0: حكي... معاويه بن حكي.
1: معاويه بن حيده رضي الله تعالى عنه ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا
0: سال النبي ما حق المراه على الزوج
1: يعني اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا حريصين على معرفه الاحكام الشرعيه ليعملوا بها وليعرف كل ما يجب عليه فكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم الاسئله التي بها يعرفون ما لهم وما عليهم وسؤال هذا الرجل قال يعني حق عن حق المراه على الزوج يعني حتى يقوم باداء الشيء المطلوب منه وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفه الحق للعمل به ولابلاغه للناس وايصاله للناس لانهم هم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يجيبهم أو يحدثهم ابتداءً وكان وكانوا يسألون ويجيبهم على الأسئلة وسؤالهم أو أسئلتهم إياه دال على حرصهم على تحصيل العلم النافع للعمل به وإبلاغه وكون الإنسان يعرف ما يجب عليه حتى يقوم به وحتى يبلغه يبلغه غيره فكان سأله عن حق المرأة على الرجل فقال أن تطعمها إذا إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت يعني معناه انه كما انه يكسو نفسه ويطعم نفسه فانه يعمل ذلك مع زوجته لكن لا يعني ذلك ان انه يكون معها اذا اكتسى يكسوها في الوقت في, في نفس الوقت بحيث يعني لبسه يعني اعطاها في الوقت الذي يعطي نفسه او الذي يلبس نفسه وانما المقصود انه يكسوها يعني ويقوم بالواجب لها يعني سواء في زمن لبسه هو او في غير زمن لبسه او في غير ليس المقصود من ذلك التقييد بالوقت وانه في حال اكتسائه او في الزمن الذي يكسو نفسه فيه او الطعام الذي يطعم فيه انه يفعل وانما يكسوها في الوقت الذي هي تحتاج فيه الى الكسوه ولا يلزم ان يكون هناك تلازم بينها وبين بحيث ان تكون كسوتها في وقت كسوته وأنه لا يعطيها إلا في الوقت الذي يكسو نفسه، وإنما كما أنه يكسو نفسه يكسوها، وكما أنه يطعم نفسه يطعمها. نعم، إيش
0: فايدة؟ أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه.
1: يعني ولا يضرب الوجه إذا كان هناك بحاجة إلى الضرب، أو هناك أمر يقتضي الضرب، لأن الضرب جاء في القرآن يعني مطلقا في في في, في المرأة أن يعني انه يهجرها ويعضها ويعض ثم يهجرها ثم يعني يضربها فقال ولا يضرب الوجه يعني عند الحاجه الى الضرب يعني عندما يضربها والضرب المعدول له فيه وهو الضرب الغير المبرح وعند امر يقتضيه فإنه لا يضرب الوجه يجتنب الوجه لأن الوجه يعني هو اللي فيه الجمال وفيه ضربه يعني التأثير يعني في يعني في, في الصوره وللخلقه الخلقه فيكون يعني ذلك يكون بارزا وكذلك ايضا لان فيه المنافذ يعني التي هي فيها الانف والعينان والفم يعني ففيه يعني يعني اكثر المنافذ اللي في الانسان في الوجه فيكون ضربه الوجه يعني يؤدي الى يعني فقد هذه هذه الحواس او الاخلال فيها واضعافها وحصول الضرر بها ففيه عدة وجوه أو للضرر الوجه ولهذا جاء أنه لا يقدم الإنسان على ذلك عند الحاجة إلى الضرب، وإذا ضرب يضرب ضربا غير مبرح ويكون في غير الوجه. ولا ولا يضرب
0: ولا ولا يضرب الوجه ولا يقبح
1: ولا يقبح يعني يعني بالكلام القبيح بأن يقول قبح الله وقبح الله وجهك أو ما إلى ذلك، وإنما يعني يأتي بالكلام الطيب وبالكلام اللين، يعني فلا فلا يحصل منه يعني عند الوعظ وعند الكلام معها أنه يأتي بشيء لا ينبغي من التقبيح، وكذلك عند الضرب لا يضرب وجهها، فيلحق بيلحقها بذلك مضرة يعني في صورتها أو في فقد شيء من حواسها التيها في
0: الوجه، ولا يهجر إلا في البيت. ولا
1: يهجر إلا في البيت يعني يعني في المبيت يعني كونه يعني عندما يبيت يعني معها يعني في المضاجع يعني يهجرها في المضاجع بأن يؤدبها يعني يظهر لها بأنه غضبان عليها أو أنه متأثر منها يعني حتى ترعوي عن الشيء الذي هي مقدمة عليه ولا يكون ذلك في في البيت في خارج البيت ولا يكون أيضا يعني عند عند عند, عند أهل البيت بحيث يعلم وانما يكون ذلك بينه وبينها. نعم لان هجرها في الفراش بان يعني يتركها او يترك محادثتها او يترك يعني المداعبتها او ملعبتها في ذلك تاديب لها. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: نعم ابو بكر بن ابي شيبه هو ثقه اخرج اصحاب الكتب الى عن
0: يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقه اخرج اصحاب الكتب عن شعبه رجل كتب.
0: عن ابي قزعه
1: وهو
0: سويد بن حجير ثقه آه. رجله مسلم واصحاب السنن
1: آه.
0: عن حكيم بن معاويه وهو صدوق للبخاري تعليقا واصحاب السنن
1: آه. عن ابي رضي الله عنه وقد اخرج له
0: خاري تعليقا واصحاب السنن آه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسين بن علي عن زائده عن شبيب بن غرقده البارقي عن سليمان بن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقده البارقي عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن الاحوص
1: عن عمرو الاحوص رضي الله تعالى عنه أن
0: شهيد حجة الوداع, أنه شهد
1: حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني حج أنه ممن حج معه وأنه خطب الناس وكان في ما قال في خطبته أنه أوصى بالنساء خيرا وقال
0: استوصوا بالنساء, استوصوا, بالنساء خيرا استوصوا, بالنساء خيرا
1: استوصوا بالنساء خيرا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالنساء خيرا ويطلب من بعضهم أن يوصي يعني أيضا بالنساء خيرا بأن يكون يتواصون في بين... فيما بينهم على الإحسان إلى النساء وذلك لضعفهن ولأنهن يعني عوان بينكم يعني أسيرات يعني مثل الأسيرات فعليهم عليهم أن يعاملوهن المعاملة الطيبة وأن يحسنوا إليهن ولا يصدر منهم أذى في حقهن وهذا من 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 كمال بيانه صلى الله عليه وسلم و بمن يكون ضعيفا أمام غيره بأن يحسن إليه ذلك القوي يعني بالنسبة له فإن في ذلك وصية للرجال بأن يستوصوا بالنساء خيرا وكذلك أن يوصي بعضهم, بعضهم بعضا بذلك ثم قال فإنهن عوان بينكم يعني عوان يعني أسيرات العوان جمع عانية وهي الأسيرة فإنهن عوان بينكم
0: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
1: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك يعني الذي أنتم عقدتم عليهن من أجله وهو النكاح وقضاء الحاجة
0: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
1: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هنا لا يراد بها الزنا وإنما يراد بها يعني إلا والكلام السيء القبيح في حقه وفي حق اهله فان هذا يحتاج الآن ان تؤدب يعني بهجرها واما اذا اتت بالفاحشه البينه والعياذ بالله هي الزنا فهذا ليس هذا يعني عقابها بان تهجر بل يعني الواجب يعني اكثر من ذلك واعظم من ذلك ليس المراد بالفاحشه هنا فاحشه الزنا وان عقوبتها ان الرجل يعاقبها بهذه العقوبه السهله البسيطه فان هذا غير صحيح وإنما يراد به يعني الفحش من الكلام لأنها كما هو معلوم أن الفاحش من القول لأن الرفث يطلق على الجماع ويطلق على الفاحش من القول وعلى الفاحش من القول يعني أن صاحبة فحش وبذاءة وسلاطة لسان فإن هذه تؤدب بمثل هذا الأدب الذي هو الضرب الغير المبرح والذي هو الهجر في المضاجع واما اذا وجد يعني الزنا فهذا امر لا يعني ليست عقوبته تلك وانما عقوبته التخلص منها اذا كانت يعني غير مكرهه وانما هي لان الزانيه يعني لا يرغب فيها الا زاني والزاني لا يرغب الا في الزانيه فلا تبقى المراه في عصمته وهي تتصف بهذه بهذه الفاحشه القبيحة التي هي الزنا. نعم.
0: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر. يعني
1: فعلنا الفاحشة المبينة فيما في غير الزنا. يعني اللي يعني سلاطة لسان أو صلاطة يعني يد أنها تضرب أو أنها تؤذي أحد بيدها أو تؤذي أحد بلسانها فهذا هو الذي تعاقب بمثل هذه العقوبة التي فيها التأديب. نعم. فاهجروهن في المضاجع يعني بأنه يدير إليها ظهرة ولا يباسطها في مضجعه وإنما يظهر لها يعني هجره لها وتركه لها وعدم يعني رضاه عنها وكذلك الضرب الغير مبرح كذلك يعني هذا يبين ما جاء في القرآن ودربهن أي الضرب الغير مبرح الذي لا يؤثر يعني على المرأة في جسدها نعم
0: فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
1: فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا تفعلوا فعل يعني الا تعاقبوهن بشيء لا يستحقن لم يوجد عندهن ما يستحقن العقوبه فيه
0: نعم ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشك فرشكم من تكرهون.
1: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، يعني لا, لا يدخلنا في البيوت ويجلسنا يعني على المجالس يعني من من يكره الإنسان سواء كان قريبا أو بعيدا سواء كان قريبا أو بعيدا وكذلك أيضا يعني حصول المحادثة يعني بان تحادث الرجال الاجانب يعني من غير ضروره ومن غير امر يقتضيه نا.
0: ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا ياذن
1: في الدخول يعني في البيوت لمن لمن تكرهون نعم
0: الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن
1: وهذا هو الذي مر في الحديث الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ساله عن حق الزوجة عليه وأنه يكسوها إذا اكتسى ويطعمها إذا طعم. الإسناد.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي.
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زائدة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن شبيب بن غرقادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
1: نعم وقد جاء في بعض النسخ بحذف الباء الأولى. يعني فهو شبيب وليس شيب.
0: نعم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. وسليمان هو؟ مقبول أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن أبيه. عن اخرج له اصحاب السنن.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.